0: Kaukaan pääty. puetta Turjassa Saipasta. Studiossa ja Marko Koskinen sekä urheilutoimittaja Mikko Pehkonen. Tervetuloa mukaan. Vain viikko on kulunut ja jälleen palataan kaukaan päätyyn. Mun nimi on Marko Koskinen vastapäätä jälleen kerran Mikko Pehkonen. Mikko, miltä tuntuu nyt, kun viikko vain kuluu ja jälleen joudut meikäläistä näkemään?
1: No tässä jo viime aikoina paljon muita nähty kuin työ, työkaverit ja tota elämän kumppani, niin onhan tämäkin vaihtelu.
0: Todellakin, ja sitten meikäläinen on sitä, siitä turvallinen, että kun asun täällä periferiassa, niin en ainakaan ihan kauheasti pääse virusta levittelemään, mutta eiköhän me lähdetä tästä suoraan asian kimppuun ja palataan näihin ulkomaalaispelaajiin Viimeeksi aika hyvä pläjäys, mutta nyt päässään vähän tuoreempiin tapauksiin, 2000-luvun puolelle. Ja tämä homma aloitetaan yhdestä kaverista, josta olisi voinut tulla saipa legenda, Ludek Kreisel, tsekki. Pelaaja 2000-2001 kävi saivassa pelaamassa. Tuli tsekeistä kovilla, kohtuukovilla tehoilla 31,52 matsiin ja oli äärimmäisen taitava kaveri. Lähdetään tätä Kreiselia purkamaan Ilkka karnan kommenttien myötä.
2: Kraiseli oli pelaaja, joka ei koskaan sopeutunut Suomeen, kuten esimerkiksi Vallo teki ja joku Lupomri Weitz. Ei, ei, ei sopeutunut. Hänessä en tiedä mikä oli, jos se on näiden kanssa tavallaan se riski, mitä et koskaan etukäteen tiedä, kuinka se elämä sitten sujuu perheen kanssa. Hänen oli mukaan ulkomailla. Ja en muista erityisesti hänen kielitaitoansa, mutta ei se tainnut kummonen olla. Ja sitten vähän eristäytyy. Ja sitten kun on slaavilaisista kysymys, niin kyllähän selvästi kuuluu eri porukkaan kuin vallu esimerkiksi. Meillä taisi olla silloin, olisi ollut Martin Richter samana vuonna. Ja, ja tota, jotenkin Kreiseli ei kuulunut joukkoon siihen. Ja, ja en tiedä syytä siitä, onko alueellisia eroja vai mitään. Ja, ja taitava kaveri, hyvässä kunnossa, mutta mentaalisesti ei ollut valmis pelaaja sitten liikaa.
0: Muistan, kun Kreisel tuli saipaan. Kävin ensimmäiset treenit katsomassa ja... Katselin, katselin sitä Graiselin touhua ja mietin itsekseni, että tässä on taitavin jätkä, joka koskaan Saipassa pelannut siihen asti. Ja sitten se kraiselin homma, se loppui 30 matsin jälkeen 17 tehopistettä ja sen jälkeen siitä sitten uudestaan eteenpäin ja palasi sitten lopulta checkkeihin. Mutta minkälaiset muistikuvat Mikko Griselista on?
1: Ihan samanlaiset, eli äärettömän taitava jätkä. Jotenkin näytti, sellainen kaveri, joka onnustu, onnistuessaan voisi... Niinku Tota mennä katosta läpi ja tehdä ihan mitä vaan, mutta tavallaan toi, toi loistava, loistava karna-analyysi tuossa niin kertoo aika paljon, paljon tästä asiasta, Et tietyllä tavalla ehkä sellainen tietty intohimottomuus ja sellaiset niinku, flekmaattiset piirteet kentällä kuitenkin näkyy. Näkyy, että ei ollut palavaa halua, tai var, ehkä halua oli, mutta palavaa sellaista jonkunnäköistä, se ei pystynyt kaivamaan sellaista energiaa, että se olisi kentällä tehnyt sit kykyensä mukaisesti juttuja. Tuossa aika paljon, itselläkin pikkusen vieras, vieras aihepiiri oli tuo ja karna valas kummasti tuota aihetta, eli tämä Itäblogista tuotujen pelaajien tietty leiriytyminen, ryhmäytyminen, siellä on tausta kulttuurieroja ja kaikkea muuta, niin tässä kohtaa Ehkä se oli niinku juttu Kreislingin kohdalla ja kontra Mahuda Richter, niin vaikea varmaan tollaisia on ollut hirveän tarkkaa selvittää etukäteen.
0: Ei varsinkaan vielä tuossa aikaa, vaikka nyt ollaankin jo siinä 2000-luvun vaihteessa ja yhteydetkin alkoi olla jo. Mutta ilmeisesti tässä nyt kävi jotenkin niin, että Kreisel oli porista ja mahuldait muut kumpparit traumalta, että ei löytynyt yhteistä kieltä samasta varsinaisesta kielestä huolimatta. Kreisel on siitä harmillinen tapaus nimenomaan, koska silloin kun Saipaan tuli näitä taitopelaajia lähinnä nimenomaan sieltä tsekeistä Slovakiasta, niin oli niistä kuitenkin ihan selkeästi taitavin, jollei oteta huomioon yhtä nelikirjaimista pelaajaa, johon palataan kohta, mutta todella paljon harmittaa. Ehkä yksi semmoisista pelaajista, ehkä eniten niistä, joka harmittaa, että ei Saipassa onnistunut.
1: Ehdottomasti, mutta tuossa mutta oli sitten, Saipa teki ratkaisun yhdessä Kraiselin kanssa ja kaikki noita taustat nyt huomioiden, niin se oli ainoa oikea. Varmaan pelaaja oli tyytyväinen ja seura oli tyytyväinen.
0: Mikä on meillä listalla seuraavaksi? Martin Richter, koska Martin se mainittiin mainittii
1: tuossa, niin siitä pääsi suoraan.
0: Richterin mara. Martin Richter, äärimmäisen jämäkkä puolusta ja oman maalin luuta. Ja yksi mun sillä tavalla suosikkeja kyllä perää peräpäästä, että tälläkin hetkellä mun yläkertaa luutii robotti nimeltä Martin Richter. Mara oli sellainen, mikä helposti otti kyllä yleisön, yleisön sydämet vastaan.
2: Arvoja pelaaja, joka suoraan saipasta, nhl sopimuksen. Ja, ja vaikean nhl urasta sitten... Hän yhtään mitään, mutta hän sai sopimuksen. Hänhän hän lähti NHL-käytännössä täysin kielipairattomana. Sinänsä mukava mies, mutta hänen kanssaan oli vaikea tulla juttuun, kun ei, ei juuri tsekkiä tai muuta kieltä puhunut kuin tsekkiä. Niin. Mutta hiljainen kaveri, joka oli aika paljon omissa oloissaan, hoiti hommansa jäällä ja hoiti todella hienosti. suhteessa varmaan yksi
1: parhaita, mitä tuossa viime aikoina oli.
0: 134 jäyhyminuuttia 67 peliin.
1: Se kertoo kaiken oleellisen. Ja tää on, jos tähän päivään peilaa, niin Mario Germani ei ole yhtä, yhtä fyysinen, siis tollaan niin kun Näyttävyydeltä, mutta vähän sama olo, että tuollainen Stay at Home pakkia ja kyllä oli Martin Richterin pel- pelisuorituksiin todella ihastunut, kun se, se juttu, kun puhutaan hirveän paljon maalieduspelistä, niin loppujen sellaisten pakkien löytäminen, jotka pystyy uskottavasti tarjoilemaan niitä makupaikkoja oman maalin edessä, ja silloin kun vielä säännötkin oli pikkusen löysemmät, Hän oli kaikki pelimerkit, mutta sitten samalla just toi, mitä Kaaran tuossa kielitaidosta mainitsi, niin hän jäi persoonana ainakin itselle suureksi mysteeriksi, että jos kysyt, että mikä vaikutelma kaverista jäi niin muuten, niin yritin oikein kaivaa, niin ei jäänyt kyllä minkäänlaista. se muistaa vaan kentällä, mutta siis piru, piruhiro pelaaja. Tykkäsi, tykkäsi ihan hulluna, hulluna. että unohdetaan noi tehopisteet, niitäkin tuli ihan ok, mutta unohetaan ne. Katsotaan vaan, mitä se pystyy tarjoamaan, alivoima, Ö, ottelu loppuhetket, kun puolustat johtoa. Se taatu 5-5 peliä ja sitten vaikka se, hän ei ollut tappelia, mutta se on tietty pelote, että siinä on niinku hyökkäillä ihan syytä pitää pystyssä kun alkaa Kekkoa leipoon jaloissa, että se tuli sieltä ja pisti kyllä levyksi
0: Niin, voi olla, että mun muistikuva ei ole Richteristä ihan niin hyvä tuossa hyökkäyspäivissä, mutta mulla on semmoinen muistikuva kuitenkin, että se laukaus ei mikään tussu ollut, mutta siitä huolimatta en ihan kauhean montaa maalia tehnyt.
1: Joo, ei, ei. Tota, mulla on kirjattu tänne 5 plus 8 noin 67 peli 13 pinnaa. Ei nyt sinänsä mainitsemisen arvoiset sinänsä, mutta, <köhön> mutta, mutta Saipa oli hänelle itse asiassa hyvä etappi. Tuossa tuli sen New diili, sen jälkeen hän pelasi vielä maajoukkuessa taas useampiakin keikkoja tehdään muuta. Eli Saipa oli hänelle selkeä puolennuslauta eteenpäin ja niinku karnaanto ymmärtää, että oli vielä halpa. Niinku osonsa näiden, niitä oli saivalta erinomainen kaappaus, mutta siinä kohtaa, kun dollariniput alkaa kahisee korvissa, niin tota, siellä ei Lappelantalaissa seuraa paljon pysty tekemään.
0: Rihteristä Richteristä siirrytään puolustajien, jotka ei välttämättä oikein onnistunut ja aloitetaan tuosta Oleg Romanovista ja annetaan peksin ensimmäiseksi kertoa Romanovin tarina.
3: Se on kun hän tuli silloin keskäkauden ja oli sinässä jonkun aikaa, että maa ja alkoi Venäjän maanjoukkueen puolustaja, että tuota niin, semmoinen hyvä peruspuolustaja, hyvät kädet, pehmeet kädet, mutta sitten taas muista jotenkin, että Laukaus ei ollut, Laukaus oli aika semmoinen tussu kuitenkin, että se ei ollut varmaan hänen vahvuutensa, se Laukaus, että mutta niin joskus sitten muista, kun lähdettiin jonnekin pelimatkalle ja hän sitten tuskaili sen Laukaksakaan, ja niin oli käynyt jostain sitten Marketista vastaavasti on vastaavasti ihan normaali titani ostamassa sitten sieltä kaupan hölyllistä ja pelaa sillä, että pelissä, mutta ei se laukausvihde hirveästi parantunut, parantunut. Sitten muista kun keväällä kauden jälkeen enempisoja katsottiin ja sama mies paineli Sniivi hirveitä pommeja vastustajan maalille, että en tiedä mitä hänelle oli tullut, olisiko sitten ollut jotkut paremmat istonit tullut sitten mailat, mille lähti kotiinporeen.
0: Melkoista tarinaa. Titanien osto pelireissulla. Ei paljon jäänyt kyllä pelillisesti Saipalle, mutta ainakin yksi hieno tarina.
1: Kyllä, kyllä. <köhön> Siirtyy kesken kauden kärppiä, eikä, eikä nyt varmaan niin kuin rehellisyyden nimissä kenellekään ikävä, ikävä jäänyt. Ja sen verran, jos kattelin Romanoviin tota, liittyviä kirjoituksia jatkoajasta, niin... Kärppien kannattajien kauhukentällisissä Romanov esiintyi aika pitkään pelaajana, jos ei niin lämmöllä muistella. Että tota, ei mulla Saipassa jäänyt sellainen kova, että se olisi ihan hasardi, mutta Oulussa vaatimustaso taisi olla vähän kovempi.
0: Kesti aikaa ennen kuin Saipasta seuraavan kerran taisi kärpät ulkkareita rekrytoida.
1: Eikä onnistunut muuten sekään
0: Ei onnistunut, ei. Mutta Romanovista sitten Slovenian ja Miha Reboiliin, joka on yksi näitä... Yksi mielenkiintoisimpia hankintoja Saipassa. Siihen saadaan vähän myöhemmin myös Ililtä, ililtä kertomus Reboilista, mutta eihän se kaveri osannut edes kunnolla luistella.
1: No, no ei, ei todellakaan. Että se oli saipa ensimmäinen slovenialainen. Onko vielä ainoa toista? Saattaa olla.
0: Taitaa olla, joo.
1: Saattaa olla. Sillähän liikaan tuli, niitä aikoja tuli joku muukin, oliko Nick Zupancic. Nick
0: pelas pelasi Jypissä Kausta aikaisemmin ja se oli onnistunut 30 pisteen kausi, niin ehkä tässä on vähän sellaista, että ajateltiin heittää noppaa Reboilin kanssa.
1: Joo, mutta siis, mut siis ei, ei todellakaan 12 peliä ja ää, nopea keikka ja onneksi päätettiin ajoissaan kummallekaan osapuolelle jää pahempi mieli, mieli mutta mikä tässä herras oli tosi mielenkiintoista, kun googlettelin tuossa Tuossa, että mitään, mitään on tehnyt sitä myöhemmin, niin sieltä löytyi niin jäsen itsen varapormestari, Deputy Mayor, tittelillä hänen LinkedIn-tililtä löytyi. Ja nyt nykyään hän on no, tota, jonkun paikallisen kiekkoseuran presidentti vai millä tittelillä meni. Ilmeisesti tämä ura ulkopuolella menee paljon lujempaa kuin kaukolossa.
0: Niin ja jäsen kuitenkin kotikaupunki, niin varmaan Sloveniassakin ehkä tämmöinen entinen ja kuitenkin pelasi Slovenian maajoukkueessa lukuisia vuosia, niin ehkä sitä kautta saa sellaista arvostusta, arvostusta millä pääsee poliittisestikin pitkälle.
1: Joo, ja tuossa pätkässä Ilkka, Ilkka sit hyvin avaa tämän syyn, miksi hankittiin, että se oli sitä aikaa, kun budjetti kun oli rajallinen, niin Välillä piti muutama arpa heittää ilma, ja katsoa, että se joku
0: Reboilista semmoinen oma henkilökohtainen anekdootti, eli silloin kun Reboili oli hankittu Saipaan, niin Saipa pelasi Mikkelissä jonkun ottelun silloin. Ja, ja tuota, Reboil ei siellä pelannut, mutta oli siinä käytävillä, mä olin aloittanut ihan justiinsa silloin, niin ihan ensimmäisiä vuosia Saipan varsinaisesti toimiston kanssa tein jonkinlaisia yhteistöitä, niin kyllähän tietenkin semmoisena pienenä fanipoikana nappasin itselleni tulostutin reboilen kuvaa ja kävin nappamassa kaverilta Nimmarina ajattelin, että tästä saadaan, mutta se Nimmaria se kuva ei ole jäänyt arkistoihin kyllä.
1: Ja eräs, äh, eräs selostajakaveri, joka tota, niin, Teliallakin selostaa liikapelejä, niin... On hyvinkin napannut tämän Miha. Miha-nimen sieltä käyttöön ja tota, hän on kova rebooli ja muistaakseni kuvan näin, että häneltä löytyisi pelipaitakin.
0: Ei, ei mitään kommentoitavaa. Mennään kuule eteenpäin. Mitäs sulla on seuraavaksi listalla?
1: Thomas Duba voisi olla esimerkiksi.
0: Duba. Sellainen henkilö, joka on ensiksi ihastuttanut ja sen jälkeen vihastuttanut Saipan kannattajia aika syvästi.
1: Kyllä, kyllä. Tuli nuori, nuori tsekkivahti. Oli siinä mielessä hyvin harvinainen rekryy. Rekry, en muista, oliko liikassa yleisesti tuohon aikaan edes tuollaisia muita, mutta siis niin hyvin poikkeuksellinen ja vielä Pittsburghin varaama ja uranäkymät hyvät ja itse asiassa ihan hyvin, ei siinä, siinä sinänsä mitään, mutta hänen muistettava käyntiinsä 2005 on itse asiassa se, missä Thomas dupa on jäänyt Saipa-historiaa paljon paremmin ja meille molemmille äärettömän rakas aihe siinä, että silloin kun pyöritettiin Saipa-fanit.comia, niin Case Dupaa seurattiin julmetun paljon.
0: Joo, eli kyseessä oli tilanne, kun Thomas Dupa oli käynyt parikautta saivassa pelaamassa, noussut vähän niin kuin, ei nyt vielä huipulle, mutta kuitenkin ammattilaiseksi Saipassa ja sitten halusi tulla maksamaan oman velkansa Saipalle. Sano oli itse ilmoittanut, että hän haluaa palata Saipaan ja koki, että Saipaan saitsee hänet silloin, kun hän on noussut kovaksi ammattilaiseksi. Ja Siitä sitten alkoikin semmoinen saaka, kun yhtäkkiä erään, oliko torstai-illan aikana Thomas Dupak katosi Saipasta jälkiä jättämättä, ja sitä sitten selviteltiin, mitä ihmettä on tapahtunut, ja loppujen lopuksi pelasi sitten Leeksandissa sen kauden.
1: Kyllä, ja tuossa tämä seuranta, mitä tehtiin, niin muistan silloin seurattiin niin kuin aikalailla en nyt niin tarkkaan kattonut mitä... Mitä kaikkea silloin, mutta suurin piirtein joka päivä tuli jotain uutista aiheeseen. Ja meitä, meitä auttoi todella paljon juttujen tekemistä toimitusjohtaja Timo Tikkinen, joka oli viesti silloin siinä mielessä loistavasti, loistavasti meidänkin suuntaan, että ei peitelty eikä valeheltu asioita, vaan hän kertoi niin kuin alusta asti ja reellisesti, että missä mennään. Se oli ehkä niin kuin se on ensimmäinen keikka, tuntu tuntui vähän, että tämä toimittajahommakin voisi olla aika kivaa, kun se on iso juttu äärellä ja koko ajan tulee uusia juttuja tuolta kulman takaa ja pääset kertomaan ihmistä ja noo tietoa, niin se oli, se oli tosi mielenkiintoista. Ja ainoa, mikä sitten keissistä jäi, niin kuin puhutaan tästä toimituksellista puolesta, niin harmittaa, Jeri Jiri Hamalin, eli hänen agenttiinsa, sain kerran kiinni ja hän kieltäytyi kommentoimasta, pommitin häntä kyllä sen jälkeenkin. Mutta hän ei koskaan suostunut sanomaan sanakaan aiheesta ja hän on ollut kuitenkin se linkki, joka olisi sit avannut sen Leeksan Sparta-kuvion. Koska meidän informaatiohan on jatkuvasti joko julkiset lähteet Leeksan Sparta tai sitten Saipan sisältä. Eli käytössä kääntyy väkisinkin Saipan väritteiseksi se viestintä.
0: Annetaan Timo Tikkisen itse kertoa, saatiin herra kiinni, niin avataan vähän tätä dupa Saipan toimiston näkökulmasta.
4: Joo, tietysti aika on kulunut ja tuossa yritin vähän miettiä, että mitä siinä oikein tapahtuu. Ja nyt kohtuullisen selvät ja kirkkaat kuvat siitä on, että tosiaan niin kuin sanoit, niin joskus keväällä 2005, olisiko ollut tai jotain, niin hän käveli toimistoon ja, ja, ja sanoi tosiaan, että hän halusi tulla tänne ja, ja takaisin tai saippaan. Ja, ja tota, en ollut ikinä kaveria tavannuinkaan tunnistanut millään tavalla, kuka hän on ja siinä sitten juteltiin ja toki tausta selvisi ja asia, asia sitä kautta itsellekin rupesi val, val, avautumaan, että mistä on kysymys. Ja, ja, ja sitten siinä, no, että palataan asiaa tässä lähipäivinä, ja niin sitten silloisin koutsiin Madlin kanssa. Ja siitä se oppihomma meni sitten sillä tavalla, että päätettiin, että joo, että on ihan lupaava hyvä nuori maalivahti ja tosiaan taustaa Lappeenrannasta. Niin, niin, niin sopisi siihen tilanteeseen, kun maalivahti oltiin, maalivahti 3 kolmikkoon 2 alttiin rakentamassa. Ja siitä sitten asia eteni niin, että hän, hän sitten meille tuli Lainasopimuksella. Hänellä oli Sparta Prahan kanssa sopimus. Ja, ja tota, e, nyt en muista jotenkin, että mä ehkä tiedäkää kuinka pitkä se sopimus loppupeleissä oli. Mutta joka tapauksessa Liika Saipaa teki tietysti lainasopimuksen silloin, silloin tota, kyseisen seuraan. Sparta Prahan kanssa. Ja, ja, ja he sitten... Heillä oli sopimus Dupan kanssa ja he, niin kuin normaali tapaus on, niin he maksavat sitten palkan sinne ja me sitten sopimuksen mukaisesti maksetaan vuokraa pelaajasta sitten kyseiselle seuraalle. Näinhän se kuvio meni silloin ja menee
0: nytkin Toukokuun loppupuolella julkaistiin toi Dupan <köhö> paluu ja sitten kun oli harjoituspelit alkanut, niin heinäkuussa, äh, elokuussa, Sitten ilmenikin, että ei enää pelakkaan Saipassa, oli poistunut poistunut Saipasta ja sitten seuraavana päivänä oli Leeksand ilmoittanut, että heillä on sopimus Dupan kanssa. Huhut kertoo ensinnäkin sellaista, että Dupa olisi hävinnyt Saipasta vähin äänin, eli käynyt hakemassa kamat kopista suunnilleen salaa ja poistunut Saipasta eikä vastannut edes saipalaisten puheluihin. Onko tässä perää?
4: Kyllä se, kyllä se meni just noin, eli tosiaan sitten jossain toukokuussa, kun puolenvälin kieppeillä vähän jälkipuoliskolla julkaistiin, että hän tulee meille lainasopimuksella ja sitten äh, harjoittelukausi siinä se äh, varmaan silloinkin juhannuksen asti, en, en, en muista enkä tiedä, oliko hän mukana siellä pns oletan, että oli ja, ja sitten jokainen lähti, lähti lomille ja palattiin sitten elokuussa, niin kuin tänäkin päivänä takaisin, takaisin hän elokuun takaisin niin sanotusti työpaikalle, ja ei, ei siinä mitään ihmeempiä oli. Sitten me oli peliä, jos ihan oikein muistaisi, että vastaan. Ja siinä ennen sitä peliä oli jotain semmoista ihmeellistä, mä en tiedä ihan tarkkaan, mutta joukkueen ensin ei tietenkään ollut joukkueen niin peliä ennen siellä joukkueen mukana, vaan valmentuksista sitten kuului, että oli jotain hässäkään Dupan pelaamisen kannalta, kannalta siinä harkkapelissä. Olisiko se ollut sitten heti en muista viikon päivää eikä päivää, mutta siinä kuitenkin HPK vastaan se oli. Ja, ja sitten kun hän kuitenkin pelasi sen peliin, eikä siinä sitten sen ihmeempää ollut. Ja sitten seuraavana päivänä, niin hän oli tosiaan kadonnut. Kun, 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 tota, en muista, oliko sitten niin, että silloin joukkuejohtajat Junnenit tuo esiin Jukka Nikkelemot, niin eli mä en, en muista tätä ihan, ihan tiettyä tarkkaan, mutta, mutta joka tapauksessa lopputulema, että hän oli hävinnyt ja oli käsittääkseni hakenut sitten. Tavaroita oliko sitten silloin jollain lailla pelin jälkeen tai tiistaina aamuna, missä olikin hakenut ja, ja, ja hävinnyt siitä ja, ja, ja kukaan ei tiennyt mihin olla ei henkilökohtaisesti minkäännäköisiä viestejä häneltä, eikä varmaan kukaan muukaan ollut saanut sit siinä vaiheessa. Ja ei, mä toki sitten yritin häntä, hänen puhelimestakin ja niin kuin varmaan kuvittaisin, että joukkueen jo, on yrittänyt ehkä valmentajatkin, ja, ja sitten soittani hänen agentille en, en saanut minkäännäköisiä vastauksia, enkä voi, puheluihin mistään päin, kun siinä sitten niin seuraava päivä, että jostain päin lähti. Oliko Ruotsissa ollut, että jossain lehdistössä, että lupa on siirtynyt ja SHL ja siitä sitten homma rupesi, että hetkinen mistä tässä on kysymys ja, ja, ja lopputulema oli sitten se, että et, et sen komi häntä ei näkynyt eikä kuulunut eikä, eikä tota mitään muutakaan, muuta kuin mitä lehdistön kautta tiedettiin, että hän on siirtynyt sinne. Miksi näin? Ei harmaita aavistusta, koska me, jos mä nyt ihan oikein muistan, niin meillä oli, oli Spartan kanssa sopimus sillä tavalla, että me ruvetaan maksaa vuokraa sitten elokuun. Ja, ja jos en ihan väärin muista, niin meillä oli niin kuin, että elokuun viimeinen päivä oli niin, kuin niin sanotusti eräpäivät, ja tämä tapahtui siinä jossain olemme kuun, eli Mun muistin mukaan ei onneksi maksaa yhtään mitään sinne syystä, että sopimukset, eurot toki oli, oli selkeänä ja sovittu, niin kuin tietysti on aina, dokumentit on kunnossa, ja, ja tuota, sitten se maksum on semmoinen muistikuva, että emme kerinneet sitä maksaa onneksi, kun ennen kuin tämä tapahtui. Sitten sen jälkeen totta kai ihmeteltiin sitä ja yrittiin ettei, että mikä ihme tässä on kysymys. Katsottiin, että onko meillä minkä näköisiä juridisia keinoja, toisaalta niin tässä tapauksessa rahaa kohtaan ikään kuin sopimuksen, rikkomuksen osalta, taikka sitten jollain tavalla estää pelaajan niin kuin pelaaminen niin liittojen välisellä, eikä kysymys, kun kansainvälinen pelaajan ja on tietysti siirto transfer cardit niiden kautta, mutta ei, eihän meillä siihen käytännössä sitten minkäännäköisiä juridisia <totain> <totain> mahdollisuuksia reagoida Valtisesti ollut.
0: Aivan. Mä keräilin vähän justi sanoita vanhoja, vanhoja huhuja, mitä tuolta löytyi, niin yksi oli tällainen näin, nyt avasitkin sitä jo jonkin verran, että kun sanoit, että saivon piti vasta siinä elokuun lopulla maksaa, niin, mut huhut kertoi silloin, että Spartalta olisi ollut neljän kuukauden palkat maksamatta Duballe, vai oliko siinä joku semmoinen, että Spartta maksoi niitä sitten myöhässä, onko sulla tästä mitään, mitään tietoa tai muistikuvaa?
4: On siinä mielessä, että samaan neljä kuukautta itsekin kuulisit jossain vaiheessa, että, että Sparta ei ollut, mä en tiedä onko sielläkin alkanut sit sopimus niin Suomessa alku toukokuun alusta, että jos olisi kesä heinä, elo, elokuun, niin et, et mun käsityksen mukaan jopa ei ollut saanut sparta prahalta mitään rahoja siinä alkukesän aikana. Ja, 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 ja sitten taas toisen syytä en tiedä miksi näin, ja sitten toisaalta niin kuin sanottu liikasaipan velvollisuudet, sparta Praha kohtaa alkoi vasta siellä elokuun alusta, ja, ja, ja maksupäivät oli elokuun lopulla. En oli ihan viimeinen päivä, minusta sinne tuli. Ja, 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 kyllä se näitäkin ja tämä var, ne, se noin oli. Että varmaan sitten se, se, se saattoi olla jonkunnäköinen vikkeri siihen, että jos tupaa joudutte, ei käsitys ollut saanut rahaa, ja, 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 ja sitten tiedä Spartan taloudellista tilannetta, ja, ja, ja jos sitten olivat saaneet niin kuin, Viestin Lexandilta, että et, tota, en tiedä, milloin, ehkä aikaisemmin joku näitä tapahtui, niin että he voisivat ottaa ja maksaa enemmän kuin mitä. Saattaa saipasta, niin ehkä tämä oli jonkunnäköinen, jonkunnäköinen driver siinä, että pyöräytys niin sanotusti
0: tehtiin. Tapasitko silloin Dupan agentin Jirka Hamalin, joka tunnetaan myös kärppien silloisten tsekkien agenttina, muun muassa Peter Tenkrat kuuluu siihen porukkaan, eli kovia pelaajia Hamalin kautta on liikaan tullut, niin silloin oli puhetta, että sulla oli hänen kanssa tapaaminen Helsingissä. Oliko tällaista ja minkälainen keskustelu silloin käytiin?
4: Mulla olisi muistikuva sillä, että me tavattiin sitten jonkun aikaa tämän tapahtuman jälkeen. Se ei ollut ihan niin, niin sanotusti tänään tapahtu, huomenna tapahtiin, mutta kyllä me siinä tavattiin. Kyllä mä tämän, olen tavannut ja kyllä minulla on semmoinen muistikuva, että me tavattiin myös tämän, tämän asian tapti, tapahtumaketjun jälkeen. Ja, ja, ja totta kai viesti oli se, että, että, että miten tämmöinen voi olla mahdollista, että, 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 että tämä nyt on minkään mukaan, mutta ei se, hänellä minkäännäköisiä vastauksia siinä ollut. Ollut, että mä oletan, että siellä on sitten tapahtunut. En tiedä hänen suhteet, äh, mutta Hän on sinänsä tunnettu ja hyvä, hyvä laajat k- kontaktit omaava agentti. Että siinä mielessä niin, 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 var- varmasti tiesi jollain tavalla. <tuh> tai ainakin jossain vaiheessa aikaisemmin, me mehde tämmöistä tapahtuu tai tulee tapahtumaan. Mutta, ja, mutta ei, ei sitä. en nyt muista, jos tämä oli elokuuta, niin olisiko ollut sitten syyskuussa, en tiedä koska sitten eihän tässä nyt a, silleen niin henkilötasolla mennyt, ettei ikinä puhu sulle, vaan kyllähän mä haluaisin totta kai selvittää ja toisaalta myös kyllähänkin sitten haluaisi tai ja, ja, ja siinä mielessä, mutta mä en muista missä vaiheessa oli. Mä veikkaan, että se oli siinä alkusyksyllä heti jotain, joku viikko tältä.
0: Vielä sen verran Dupasta nopeasti, että Bladetistakin löytyi silloin, silloin tällainen kommentti Dupalta, että hän sai sellaisen tarjouksen Leeksandista, että ei voinut kieltäytyä. Eli siitä jäi monille sitten sellainen käsitys, että Dupa käytti tätä Sparta-Prahan viivyttelyä tai mikä onkaan niiden palkkojen kanssa vähän niin kuin tekosyynä, että pääsi sitten Lexandiin vähän parempaan, parempaan rahaan kiinni.
4: Uskoisin, että tämä olisi aika, aika looginenkin tapa, mitä siellä taustalla ehkä sitten tapahtunut sinne kevään, loppukevään, alkukesän aikana. Ja sitten se on eskaloitunut tässä vaiheessa sitten, että et, et en tiedä sitten, jos on ollut neljä kuukautta tai kolme kuukautta ilman palkkaa. Ja nyt varmaan siellä heidänkin sopimuksessaan, eli Lumpen ja sopimuksessa on klausuli, että silloin pelaaja voi sen ikään kuin... Nyt, tota, Turkaa sen sopimuksia ja sitten taas toisaalta ehkä Sparta on sitten katsonut, että okei, että jos näin käy. että et, et, Mä en tiedä, jääkö sitten minkäännäköisestä, sehän tais mennä. Lexandin sopimuksella ei luo, luo lainalle, sitä en muista kyllä tarkkaan, mutta en tiedä sitten, minkälaiset keskustelut Lexandin ja Sparta välillä on ollut, vai onko ollut mitään, sitten mulla ei ole tarkkaa tietää. Joo, mun tietojen,
0: mun tietojen mukaan se oli sitten ihan normaali soppari, eli se ei enää sitten lainasoppari ollut.
4: Joo, okei, okay, okei. Okay, Siinä saattaa sitten olla käynyt niin, että että jos sitten tupa on saanut, niin hyvä. No, tota. Ton, ton, ton. No tietysti, jos hänellä on ollut oikeus purkaa, niin sitten ei ole tarvinnut kauheasti keskustelua käydä, mutta jos siellä nyt jonkun näköinen keskusteluspartan kanssa on pitänyt käydä, niin sitten voi olla niin, että sitten Lexandi on ikään kuin kuitannut ne jääneet palkat ja mahdollisesti jotain muutakin tota Spartan suuntaan, mutta, mutta osittain ja sitten osittain Tupan suuntaan, en tiedä, mutta koska kuvitella, että joku tällainen on voinut käydä.
0: Mutta Saipan osaltahan tilanneella oli, tällä kaikella oli aika onnellinen loppu, kun paikkaamaan saatiin sitten Chep, joka oli aika kovaksi veskariksi. Minkälainen oli tämä hankinta hankintaprosessi?
4: No joo, meillähän tuli siinä tietysti sitten, kun oli nämä ajaa kuukauden päivät liikaa, kun ja meillähän oli, oli Star Passiin, ja, ja sitten oli Hostikan Ville palannut niin kolmosen rooliin aassa. taisi vetää silloin vielä kun armeijassa, jossa ihan väärin muista. Tota, sitten ruvettiin miettimään, että mistä me löydetään, ja sitten Markkasen Jussin kanssa puhuttiin, ja, ja, ja Jussi sitten... Mä muistan nyt, miten hän ihan tarkkaan. tai omia kanavia kautta, niin omia kenttinsä kautta, tai jotenkin sitten avitti, kautta löytyi tuota Tsepperia. Tsepperi, ja tuli sitten tänne, ja, ja, ja olikin erinomainen maalivahti, niin kuin sanoin, että loppu meni siinä mielessä ihan, ihan mukavasti, voi sanoa näin.
2: Paukaan pääty. Suoraa puhetta Saivasta.
0: Näin siis Tikkesen Timo, joka silloin tosiaan Saipan toimitusjohtajana oli, ja kyllä tässä nyt huomataan, että kyllähän Saipan toimistoa siinä vietiin. Joo, niin se taisi
1: pohjimmiltaan olla, että jos niinku kiteyttää vielä tuon Timon, Timon puheenvuoron päällä, niin se informaatio, mikä meillä on käytettävissä, oli juuri siis se, että Saipa vuokras Dupan Sparta-Prahasta ja sparta maksa Dupan palkana. Ja sparta ei ollut ilmeisesti maksanut Dupalle pitkään aikaa palkkaa.
0: Neljä kuukautta.
1: Ja Saipa taas tota, maksoi Sparta-Prahalle sovitun summan. Sparta-Praha ilmeisesti yritti ylilaskuttaa jossain kohtaa ja ehkä se oli sitten syy, miksi tästä keikasta vetäytyi. Mutta se, mikä tämän kuvion tekee sitten erittäin erikoiseksi, mihin vastaukset sitten tavallaan jäi keräämättä, kun tota, a- aika meni ohi ja elämä jatkui, niin oli se, että Mun mielestä hän siirtyi nimenomaan Spartabrahan vuokrapelaajana. eli jos, tuota, jos Spartapraha on rikkonut dupaa kohtaan sopimusvelvoitteen, niin mikä oikeus niillä on vuokrata sen vielä eteenpäin?
0: Niin sanoin tuossa noin haastattelun aikana, että mun tietojen mukaan ei ollut, koska eliteprospektissahan ei ole sitä lainasopparia merkattu. Mm. Tämä mm. niin kuin...
1: Mutta tämän tiedon tuossa on jälkikäteen kaivannut, että enkä en, en, en kai elite sitä katsonut vaan muualta, että se pitäisi edelleenkin paikkansa, mutta nämä, nämä, nämä on näitä ja tässä puhutaan niinku oikeasti siinä tosi vanhoista asioista, mutta se, sehän oli, porukkahan oli aivan pähkinöinä siis kun Dupa tuli, kuitenkin se oli silloin tosi nuori poika, koska se kerran kerran, pientauko tulee merito. Oletuneempana takaisin ajatellaan, että tuossa on varmaan niin liike on top kolme maalivahti. Siis odotusarvo oli ihan hirveä. Ja sitten vielä kaiken päälle toi tapa, mistä sanoitkin tuohon alkuun, että se vaan Hä- Hämälinnan pelissä, niin kuin tuossa Tikkinakin sanoi, niin Hämälinnan pelissä oli jo jotain pulinainen peli, hän pelasi sen ja sen jälkeen herra hävisi kuin Pieru Saharaa niin sanotusti, että tota, ää, jotenkin se tyylitön kulttuuri vielä hoitaa. Et sehän oli, muistelen myös niin, että Duba vaan hävis ja sitten ruotsalaiset tietospäin, oli uutinen, että dupa on mennyt Leksandiin. Niin siinä kohtaa kaikki sai vasta eka kertaa selville, että missä se on.
0: Joo, ja sitten lexandissa tosiaan, kun oli sinne siirtynyt, niin Afton Bladetissa oli tämä kommentti, että hän sai sellaisen tarjouksen, mistä ei voinut kieltäytyä, niin sehän tietenkin täällä päässä, niin Dupan kaikki mahdolliset rippeet pisteistä, mitä hänellä vielä oli, niin ne katosi saman tien.
1: Mutta nämä on, on vanhoja asioita, ja Dupan vierailee lapperassa, ymmärtääkseni jatkuvasti edelleenkin, eikö hän, hänen on ole lähtenyt? Kyllä vaan. Ja, ja eihän tämä pelaajaura nyt mitä mitään kulkua ole kyllä ollut, ollut, että listasin noita maita, missä hän on käynyt, niin No tsekki tietysti Suomi hyvää, Ruotsi hyvää, Itävalta, mutta on Etelä-Korea, Englantia, Italiaa. Että ei tää, tavallaan se potentiaali, mikä hänessä näkyy, niin eihän tää on ole realisoitunut kuitenkaan koskaan. Ihan täysin.
0: Ja tähän väliin, vaikka hypätään pikkasen kronologisessa järjestyksessä eteenpäin, mutta on pakko ottaa tähän väliin se, että Saipallahan kävi loppujen lopuksi tässä keisissä aivan maagisen hienosti, koska Dubaa paikkaamaan hommattiin Rob Zepp, joka pelasi aivan mahtavan kauden Saipassa. No
1: oli, oli. Et siis, äh, Tässähän kävi Saipalen loppujen lopuksi vaan hyvin. Toki hän nyt ei tiedetä, minkä tason Veskari dupaus sillä kaudella ollut, mutta Ceppi oli vaan niin törkeen hyvä. Että, ää, sanotaan, että Dupan olisi pitänyt vetää kyllä melko ne varmaan niinku yläkanttiin menevä kausi, että se olisi Duba, anteeksi tuota Jeppin suorituksiin pystynyt ja Tseppi Markkasen avustuksella löydetty. Kaverit, se, sehän tuli vähän sellaisella statseilla, että oli, ensimmäinen reaktio oli itellä vähän sellainen, että, että mikä se alasarja ja täältä on löydetty, mutta olihan se maakin sen kova jätkä.
0: Niin ECHL, jota silloin pidettiin varmaan vielä enemmän sellaisena sarjana, että jos tuolta joku tulee, niin ei voi mitään osata. No se
1: oli just. Sitten me että se senkin, että hänen häne se torjuntatyyli oli sellainen epäortodoksinen, kun meillä suomalaiset veskarit vähän samasta puusta ehkä veistetty, tietty maalivahti koulutus siihen ajan. Niin tämä tää ja heilu ja te, teki niin ihmeellisen näköisiä suorituksia. Joo, ja
0: polvillaan paljon.
1: Todella paljon.
0: Et oli niin kuin siinä, siinä, siinä V-asennossa koko aika, perhosasennossa koko aika suunnilleen. Mutta tosiaan 93 prosentin melkein torjuntaprosentti, niin... Ei oikein parempaa Saipassa taida olla hirveän montaa ollut.
1: No ei kyllä äkkiseltään tule mieleen.
0: No yhtään, yhtään. Pääsikö Jussi? No ei varmaan päässyt, koska kuitenkin Saipaa vastaa aika paljon. Silloin kun Jussi pelasi Saipassa nämä viimeiset kaudet, niin Saipalla oli muutenkin hyvä joukko.
1: Joo, Joo ja toi Tseppi, niin tota, tietysti, tietysti se oli se kevät hifki, mikä meni hifki vastaan tuli puoliväliä, että se... Jää mieleen sieltä, että se oli kuitenkin, kun niin harvoja pudotuspelejä siihen aikaan pelattiin, niin sehän oli, oliko se ensimmäinen kerta sen jokerit oli. vuoden jälkeen? Joo.
0: Melkein kymmenen vuoden tauko.
1: Joo, se oli ikimuistona se, oli se joukkue muutenkin itelle. ja sitten tietysti Tsepperinä, Tsepperistä niin kuin yksittäisenä muistikuvana, niin kyllä tämä Tommi Nikkillä vastaa Rob Tseppi. Nyrkkeluottelu Kisapuistossa oli.
0: Maalivahtien välinen nyrkkeluottelu on aika harva näistä Suomessa.
1: No, no <laughs> Onko en ainoa. No, no Mien, liikaa muista yhtään varmaan on ollut, mutta Mien muista. En mäkään muista. Ja ainakaan saipaan liittyen en muista. Ja Siinähän tota, oli vielä sekin hauska puoli, kun tuomarit jäätyy niin aivan pystyyn. pystyyn. Oliko se molemmille tuli kympit?
0: Taisi tulla molemmille kympit, eli molemmat jatkopeliä normaalisti.
1: Samassa pelissä, toivottavasti en sekoita pelejä, mutta oliko, että oli Burke Henry ja Etu Holma muun muassa. Siinä oli muutenkin tunnetta siinä pelissä jonkun no, verran.
0: mulla on semmoinen fiilis, että se oli nimenomaan noiden aikana ja sitten Nikkele ja Tsepka että no ei tässä ole muutakaan tekemistä.
1: <laughs> oli, Minulla oli, tota, oli, oli, oli siitä kuvakin, mikä mikä laitoin eteenpäin, kun ollut oikea tarvetta arkistoida otettu omalla kameralla kuvaa siitä tappelusta, ja siinä oli Sebi sekä Nikkilä Nimmarit. Tota laitoin Tapparan toimistolle sen kuvaa, ja pyysi, että saisiko Nikkilä Nimmarin, niin kyllä se, että se palautettiin ihan viikossa takaisin Nimmarin kanssa.
0: Mahtava juttu, mahtava juttu. Hei, jatketaan listaa eteenpäin. Sulla oli seuraava nimi. Paul Prusson. on pelaaja, josta on kauhean vähän sellaisia selkeitä mielikuvia, vaikka kaveri pelasi itse asiassa aika hyvän kauden. Pelas, pelas.
1: 39 peli 26 pinnaa. 39 peli 15 kaappia. Tarkoittaisi nykyisen koko kauden mittapuulla niin yli 20 kaappia. Nähän Nä, on niinku saipalaisittain hyviä lukemia. Ja, tota, ää, sen, sen verran kaivelin tuossa. Miekin itse mietiskelin vähän, että mikä on, mikä tämä kaveri oli. oli niin sellainen, sellainen tausta yhteenliittymä saipaa löytyi muun muassa. Hän tuli siis AIKsta. Aikosta tänne, niin se oli Niklas Beckström sillä Niklas Beckström oli suositellut saipaan, kun hän oli tiedustellut, minkälainen liika ja pelityyli ja seuraa ja muuta, niin Beckström oli ollut kulma siinä välissä.
0: Tirkkosen Pekka pelasi silloin Bruson kanssa. Samassa joukkueessa kuunnellaan peksin juttelut Brusosta.
3: ite pelatiinkin aika paljon pooli ja vallun kanssa samassa ketjussa. Meillä meile synkkäs hyvin heti pelistä alusta niin kuin pelaaminen yhteen että tuota, oli, hänen kanssa oli kanssa helppo pelata oli, oli, oli hyvä pysty oli hyvät kiekon taidot ja hyvä luisteli ja suora niin hyvä tekemään maaleja että maaleja siitä ja muuta oli, oli, oli hyvä pelaaja ja, tuota niin, semmoinen sano se tässä sen kaveri tosi kova puhumaan ja oikein moottoriturpa sitten ja menemään ja puhumaan. että niin, kyllä hyviä saisi tavalla joukkueessa kylläpäs joukkueen sisällä että, mutta niitä oli
2: oli
0: Kanadalainen kaveri ja puhelias kaveri niin helposti sopeutui varmasti tähän suomalaiseen kiekkojoukkueeseen.
1: Ja oli oli että 2000-luvulla vielä oli kanadalaisia ulkomaalaisia niin säännönmukaisesti paljon, niin se oli se oli niin kuin Varmaan se on ihan eri luokkaa, kun tuossa edellisessä ihaksus puhuttiin, mitä 80-luvulla on meininkin ollut. Mäkin meininki ollut. Mie, muistan, muistan tota hänestä vielä sen, että siis sehän oli aika iso, iso roikale, mutta ei hänestä jäänyt mitään fyysistä mielikuvaa koskaan. Ei, ei. Että sellainen enemmän sniperi ehkä.
0: Joo, eikä, siis, se on jännä juttu just että tuo piste, kun ei, ei ollut millään tavalla hohdokas pelaaja. Ei ollut erityisen nopea, ei ollut erityisen taitava, mutta teki sen oman työnsä. Eli se, ehkä se... Aika usein puhutaan tästä hockey IQsta, eli siitä peliälystä näin suomeksi sanottuna, niin se taisi olla se kuitenkin Bruson ihan parhaimpia puolia.
1: Joo, ja jos miettii sen ajan saipaa, niin tota, tulee Kanadalaisena Lappeenrantaan ja sulle lyödään erittäin luotettava kahden sentteri, Pekka Tirkkonen keskelle ja vallu toiseen laittaa, niin eihän niinku parempaa tarjottavaa Lappeenrannasta juuri löydy. Ei
0: varmasti ei.
1: Eteenpäin. Listalla on seuraavana... Erittäin kovilla meritellä Lappeenröntaan saapunut Jan Huokko, ruotsalaispuolustaja.
0: Oli taustaa jo siinä vaiheessa. ja Suomea. Puhu Suomea. Puhu. suomea. Ja oli hyvin sellainen tavallaan epätyypillinen haku, koska oli tosiaan, meritit oli jo hyvät.
1: Oli siis harvoin tuollaista... Ja varsinkaan niin länsinaapurista. länsinaapurista hän tuli Suomeen niin enemmän pelaajia, jotka oli al tai joku elitseerienin niin sitä alempaa kerrosta, niin Jan Huokko Meriteiltä oli jotain ihan muuta. Ja silloin kun hän tänne tuli, niin enellä oli hallussa elitseeriin pakkien kauden maalientys 21 kaappiin 46 peliin pakin paikalta melkein 0,5 per peli. Aika hurja saavutus ja se... Ennätys itse asiassa kesti vuoteen 2014 asti, sen tsekkarin.
0: Aika hyvä knoppitieto ja kertoo paljon siitä, että minkälainen oli, koska pelimäärätkin on kasvanut sen jälkeen.
1: Sitten kun ollaan rehellisiä, niin eihän se Saipassa lähtenyt missään kohtaa.
3: Joo, Jannehan tuli Janne oli kahden alusta heti ja tuli niinku ihan sieltä, kun mentiin jäälle. Puhu Suomeen, ihan pystyttiin suomeksi suomeen hänen kanssaan puhumaan. Että niin, hän puhui sillä tavalla ruotsalaisistaan murtaistaan Suomeen, mutta hyvin pystyttiin puhumaan. Ja varmaan oli odotukset kyllä hänellä etellä ja kaikilla, niin kuka vai hän olla siellä ihan... Elitsi eriinen puolustajien maali, kärkinimi, jos joku vuosi oli tehnyt joku ennätyksen siellä Leksandissa. Mutta sitten ei täällä oikein Saipassa, ei, Saipassa ei lähtenyt sitten tehot varmaan sitä luokkaasta, mitä hän itsekin oli ottanut, mitä seurassakin ootettiin. Ja varmasti tietysti yksi syy ehkä oli sekin, että hän taisi olla vähän koti-ikäväkin sille, että hänellä on hän elämäs perheen jää Leksandii silloin. Ja ikäviänä joskus täällä, niin sen varmaan vaikutti.
0: 24 peliä kahdeksan pistettä, ei se nyt pakille huonosti ole tuossa määrässä, mutta sitten oli kaiken näköistä muutakin kuin mitä Peksi ei maininnut.
1: Joo ja itse asiassa ennen, ennen kuin mennään tuohon vähän niinku ulko- urheilu- ur- asioihin, niin tota, sen verran taas jatkoja ja keskustelupalaston historiaa. Tonki, kun, täytyy sanoa, että kyllä tässä vajassa niin 20-vuodessa vähän omakin muistipätkii, niin tota, yllätys, yllätys. Niin Porissa olivat kovasti pettyneitä ja ei mennyt sinne, että suomalaista suomalaiset oli nimenomaan Porissa. Et siellä oli, että oli hänssä kannattaa ilmeisesti pidemmän aikaa jo odotelleet, että uokko tulisi, kun hän oli jossain kohtaa ilmassa, että olisi kiva päästä pelaa.
0: Ja varmaan länsirannikolla ruotsalaisia odotetaan, että helposti jonnekin länsirannikolle mieluummin kuin tänne. Venäjän rajalle.
1: Huokko on siis kiekkosavutusten osalta kohtuullisen tunnettu kaveri ja tietysti toi, niin toi pakkien maaliennetus, mikä oli pitkään, mutta kyllä vali- valitettavasti hän on jopa niin koko kiekkoelevan maailman julkis ihan muista asioista myöhemmältä uraltaa sitten. Häneltä myöhemmin sitten jonkun tota, jonkunnäköistä kotivideoa, mikä meni, meni julki ja tota, ei siihen sisältöön enempää, enempää kuin henkilökohtaisia asioita, mutta hän joutui melkoisten Melkoisten vastustajan kannattajien ryöpytyksen kohteeksi ruotsiksi asiat, oli kaikennäköistä pelinaikaista tapahtumaa ja julkista myllyä. Että tota, sanotaan, että joutuu kohtaamaan julkisuuden henkilön kaikki mahdolliset kurimat puolet asioihin, jotka ei liittynyt sit urheilu millään tavalla. Eikä myöskään sellainen, että se olisi tehnyt ketään kohtaan väärintä muuta, mutta ei, ei sitä purkaa. Että jos joku haluaa asiasta enemmän tietää, niin Google auttaa. Mutta...
0: Joo, siis se justiinsa, että... Ongelma, ongelma on se, että kun jääkiekkoelijan rooli on niin julkinen kuin on, niin sellaisetkin asiat, jotka ei missään tapauksessa ole edes oikeasti tuomittavia, niin sitten tämmöinen yleinen moraalinen pahaksunta siitä äkkiä tulee, kun kotivideot lähtee leviimään. Että harmillinen juttu kaiken kaikkiaan, koska kaveri oli kuitenkin äärimmäisen miellyttävä persoonakin.
1: Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Ja kyllä hän, niin julkisuuteen on myöhemmin nyt antanut haastatteluja, että ihan suoraan sanonut, että nämä on asioita, jotka ei niin kenellekään kuulu. Ja, ja, mutta hän on myös se, että ihmisten suhtautuminen näihin asioihin on nykyaikana aika, aika hurjaa. Että hän otti sen paskan vastaan, minkä otti ja jatkoi elämäänsä ja sillä siisti.
2: Paukaan pääty podcast joka ei kumartele vaan jolle kumarretaan.
0: Mut sit siirrytään takaisin slaavilaisiin pelaajiin. Slovakiasta Lubomir Vajc, joka on yksi mun henkilökohtaisista ehdottomista suosikeista ja suurelta osin sen takia että tuli Saipaan pelanneena yhdeksän ottelua Vancouver kanuksissa oli siellä tehnyt yhden maalinki, joten totta kai meikäläisen heti heti tällainen suosikki, ja olin hänenkin ensimmäisiä treenejä katsomassa, ja se mielikuva, nyt kun ollaan 2008, vai 2001 vuodessa, 2001 vuodessa, niin se mielikuva, kun kaveri tulee tuolta noin NHL-pelejä pelanneena ja vetelee sellaisia syöttäjä, ettei meidän, meidän tota löysäranteet treeneissä on saanut niitä edes kiinni. Niin siitä jo samantien huomas minkä tason pelaajasta on kyse.
1: Ää, siinä mielessä harvinainen niin Pohjois-Amerikan soturi, siis Pohjois-Amerikassa saturi siihen aikaan, että oli siinä tosi pieni, Mitä mittaa, 170 jotain.
0: 170 sentin Jaa. paikkeilla.
1: Joo, mutta se taito, se aivan älyttömän taitava. Taitava jätkäjä. Jotenkin hänestäkin jäi kuva. Hän oli siis monta luokkaa parempi kaukalossa kuin Kraisel oli, mutta hänestäkin jäi jotenkin se kuva, että jos, jos olisi jotenkin jollain kenttäkombinaatioilla tai sitten jossain jonkun paremman seuran rosterissa ollut, niin olisi voinut lyödä vielä aivan, aivan hito paljon kovemmatkin statsit pöytää. Et Tuntuu, että se kyvyt oli vielä
0: paljon paremmat. Niin tuli, sellaiseen tuli semmoiseen tilanteeseen, että Kreisel oli pisytty pois ja Saipalle etittiin oikeastaan Mahudalle sellaista tutkaparia ja Karna Ili silloin Vaitsin Saipaa hommas.
2: Se oli erittäin taitava ja ja erittäin kielitaitoinen maailmaa jo jonkun verran nähnyt siinä vaiheessa. Jos väärin muista, niin kävin häntä katsomassa joulu- ja uuden vuoden välillä yhden pelin, ja hän toi tammikuussa muistaakseni. Sanotaan näin, että jälkeenpäin ajateltuna olisi jo ollut edellytyksiä vieläkin kovempaan jälkeen Suomessa, mitä hän loppujen lopuksi teki. Ehkä joukkoe perinte siinä vaiheessa sitten mennyt tai ei ehkä osunut sitten ihan, ihan niin, vaikka hän hyvin pelasi, niin edellytyksiä oli enempääkin.
0: Vaitsin tehot Saipassa 55 78 matsiin ja nyt puhutaan kausista. Saipa oli silloin jumbo sen kauden aikana, kun Vaits tuli ja sitten oli seuraavana kolmanneksi viimeinen. Eli ei ollut Saipalta missään tapauksessa kummosia kausia. Mä oon itselleni noin kuin ranskalaisia viivoja laittanut, niin väärään joukkueeseen tuli Lubomir Weits.
1: Joo, sitä vähän tuossa just tarkoitin, että tavallaan niissä olosuhteissa teki hyvää jälkeen, mutta saamat oli liikassa niin vähintään siellä piste per peli tahtia. Jossain menestyvämmässä seurassa olisi löyty ykköskenttää kovien kaveritten kanssa, niin tiedä, mitä ihme taas tapahtunut. Todella taitava.
0: Sitten on, uran jälkeen on ollut kuitenkin jääkiekkoparissa Slovakia jääkiekkoliiton hommissa ja Se mitä noita taustoja kun kaivelin, niin miellyttävää nähdä, että on ollut nuorten ja lasten ja nuorten parissa auttanut siellä Slovakian nuoria erityisesti laukaisutaidossa. Siellä entisen pelikaversan kanssa heillä on jonkinlainen klinikka, klinikka käynnissä. No se Yksi mielenkiintoinen haastattelu oli, kun ennen Saipaan tuloa voitti Kositsessa mestaruuden, eli noin parikymmentä vuotta sitten, reilu parikymmentä vuotta sitten tapahtui tämä, niin ei ole siellä vieläkään saanut kaikkia palkkoja siltä Kositsen kaudelta. Et ei ole tuo Slovakian kiekkoilu ollut ihan, ihan huippukuosissa. Ei ollut silloin, ja edelleenkin kuulemaan jotakin joitakin rahallisia ongelmia.
1: Joo, jos on köh, to, noin kauan ollut rästissä, niin en nyt lähtisi odottamaan <hysy>
0: <hysy> Joo, ei, ei. Taisi olla juuri kyseessä jutussa oli, että eihän ne ihan enää odotakaan niitä rahoja.
1: <hysy> että kesälomarahat pitää hankkia jostain vuotta. Kyllä, joo. Sitten Aikars Siprus, latvialaispelaaja, tuli, tuli Saipaan, Saipaan 2002, ja tota, oli silloin jo kolunut vähän useamman jengin. Se oli tota, oli hivkissä ollut, oliko pelikansis ollut lukossa, oliko, oliko muita vielä, mutta kuitenkin kokenut liikapelaaja. ja, ja tuossa puhuttiin aiemmin, että silloin Latvialla oli 90-luvun loppu 2000-luvun alkupuoli, niin heillä oli erittäin, erittäin tota, niinku vakaa toi että se runko oli M-kisoista toiseen, tuntuu, että joka vuosi samaa tuu Siprus oli sitä ydintä, ydintä myös, mutta mitä nyt sanoisi, siis Aito on ja pelipäätä on, mutta jotenkin niin peruslatvialaiseni niin jotenkin tuntuu, että fyysisellä puolella kamppailuvalmiudessa puuttuu ihan liikaa asioita, että voisi koskaan olla niin ihan tähti
0: liikaa. Mun muistikuva on vähän sellainen, että oli pikkasen sellainen tunteeton pelaaja, eli teki hommansa kentällä kyllä joo, mutta kun ei ollut mitenkään erityisen taitava, ettei noussut mihinkään tähtisatoukseen millään tavalla, niin ei oikeastaan ollut sellaista kunnon tunteen paloa, eikä ei näyttänyt sellaiselta, että menisi täysillä kaikkiin tilanteisiin.
1: Joo, ja tuossa muista Muisti, nystyröitä vähän kaivelin ja kiusasin, niin muistin, että pelas ottaa uusi kartanon kanssa, mutta sitten oli itselläni jäänyt täysin unholaa, että jossain kohtaa Kermanin kanssa pelas, eli uusi kartanon Kerman Siipurus. Sehän on itse asiassa ihan lupavan kolonen kenttä, niin kuin jälkikäteen. Uusi on tehnyt hyvää uraa. Kermani oli nouseva maalitykki silloin hyvällä rannenlaukauksella, mutta tuossa tietty haluttomuus, mikä Sipru oli, että vähän niin kuin kahdeksalta, kun alkaa työt, niin he leimaat kellokortin 7.59 ja sitten kun se kello 16 loppuu, niin se saatat lopusta vielä pikkuisen ottaa pois niin 15.57 postot paikalta. Ettu et valmistautumaa valmistautumaan niinku, huolella ajoissa, että jo heti iskussa, kun se alkaa ja lopussa voi antaa jo vähän periksi, kun tämä loppuu kuitenkin kohta. Vähän sellainen niinku, sinne päin.
3: Ensinnäkin oli todella mahtavaa, hyvää tyyppiä. Ja tietysti hän auttoi varmaan, että hän oli ollut Suomessa pitkään. En muista seuroja, missä oli. pelannut ainakin Jokereissa varmaan oli. Ja porissa ollut Porissa. Missä, en muista, mutta oli ollut pitkään Suomessa. Ja tiesi niin kun, ja tunti tämän liikan niin kun, tosi hyvin. Ja oli, niin sanoi, että ne oli erittäin taitava, tyypillinen semmoinen itä sentteri sitten ja taas vähän siinä peli, peli tämmöstä kamppailu ja kamppailun kovu, kovuudessa itse saattoi varmasti olla ja sitten kuitenkin se hänellekin oli varmaan jonkun verran mutta minkä kuitenkin ikä alkoi olla siinä vaiheessa, että oli vähän sitten ehkä, ehkä luistelussa kai sitten ihan, ihan pystynyt niin, niin kovaa menemään, mitä sen Sari olisi silloin vaatinut, että, mutta niin todella taitava hyvä pelaaja. ja erittäin pidetty niin joukkueessa todella Hyvä kuitenkin silloin oli joukkueessa siellä, siellä, että oli hyvä tunnin kaikkien kanssa toimeen kyllä. Tällainen kuva ainakin hänestä jäti
0: siellä hyvin tuosta Peksinkin kuvailusta tuli nimenomaan tuo kellokortti-fiilis. Fiilis kyllä, mutta se, että oli pidetty kaveria kokenut pelimies, niin se tietenkin aina, aina joukkueeseen tuo tää jotain myös muuta kuin ne tehopisteensä.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tota, toi, toi oli, se oli haasteellista aikaa, niin kun olisi pikkusen isoa kuvaa maalaa niin toi karnan noin vuodet, kun joukkue budjetti oli aika pien. Ja tota, jouduttiin ykköskorin seurojen jälkeen vähän alelaareista ja sieltä sivuosuumista hakemaan noita, no, noita pelaajia, niin, niin tällaiset Aikarsiprusit, jotka ei ole enää ihan praimissa, Joku lukko haluu irti, muistaakseni Lukasta tuli va- No, saattaa olla musta väärin. Joka tapauksessa, niin, 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 mikä, ei, mikä ei muualla, niin kun herätään nämä kilpailauta, niin tällaiset tulee saipaa sille lisäksi nuoria ja loukkaantuneita ja kaikkea tällaisia, tai loukkaantumisherkkiä ja nuoria pelaajia ja tällaisia joutuu hakemaan, jos on paljon laitettu rahaa vaikka Mahuldaan ja sitten on, luotetaan vaikka siihen, nyt tuohon Tirkkoseen, jota haastateltiin ja niin ympärille kasaillaan sitten aika paljon arpoja väkisinkin.
0: Ja aikar C++ oli kuitenkin sellainen pelaaja, kun niin kuin sanoit, Saipaan tuli IFKsta, okay, joo. niin äh, on kuitenkin sellainen pelaaja, joka, johon voi oletusarvoisesti luottaa, että pystyy liikatasolla suorittaa hyvin, mutta kun otit nyt on hyvin tuon aiheen esille, niin kuunnellaan hieman mitä Ili sanoi sen aikaisista pelaajahankinnoista, koska sinne tosiaan niitä hutejakin sitten mahtuu ihan oikeita huteja, ja Siprus ei nyt ihan sellainen ollut, mutta nämä Reboilit muut.
2: Tämä voisi niin käsitellä sillä lailla, että oli, oli tällaisia kalliita hankintoja, joihin panostettiin, joista oikeastaan niin kuuluu Cusnetson, mahulta, vaikka hän alus ollut kallis, mutta lopussa oli, ja McTavis. Erik Feijo on oikeastaan näistä alun alkaen kallista sopimuksista ainut, joka mulle tulee mieleen, joka, joka niin epäonnistui täysin. Ja, ja tota, tosin se sitten siis, ei maksanut. Enää, koska se sopimus katkaistiin ja siinä tuli verran hyötyä erilaista, joka tapauksessa oli turha keikka. Nämä kokonaan eri luokkaa oli, niitä oli aika paljon siellä tämmöisiä muitakin, Valko-Venäjältä ja Latviasta ja näitä kaikkia niin yhdisti se, että he olivat hinnaltaan halpoja. Oli oikeastaan tärkevää ottaa ja kokeilla ja katsoa. Se ei ollut iso rahallinen panostus. Ihan Reboilla oli muistaakseni tsekkiaketti. Ja, ja tota, hän oli pelannut tsekkien sarjassa. Ja olisi ollut varmaan ehkä joissakin olosuhteissa ihan käyttököitä surheilija. ja surheilija. Ehkä ei sopinut siihen tilanteeseen. ja en muista mihin hän lähti siitä sitten.
0: Itä-Valtaan näytte lähteneen, joo. Mut,
2: tota, Niitä yhdisti oikeastaan kaikkia se, että niihin ei äh, Serran kassa ei kuitenkaan missään vaiheessa antanut myöten tämmöisiä kalliisia hankintoja. Oli pakko kokeilla tämmöisiä halvempia pelaajia. Ja, ja sitten sieltä löytyi tämmöisiä ja jotka niin kuin oli erinomaisia. Ja oli joku niin muistaakseni nimeltään, joka, joka sitten naapasi jossain vaiheessa Tällainen peruspakki ja... E, Kaikkia heitä kyllä yhdisti se, että lähtötilanteessa he olivat, että heitä kannatti kyllä kokeilla, koska kotimaan pelaajia ei ollut tarjolla. Ainakin silloin sitä oli sitä mieltä, että, että, että valmentajan kanssa niitä yhdessä syynäiltiin, niin ei ehkä löytynyt Suomesta, niin sitten kokeiltiin näitä, ja ei ne onnistunut kaikki läheskään, oli ihan selvä asia.
0: Erik Veijöllä oli toki just, niin kuin sanoit, se, että hänet voidaan semmoiseksi epäonnistuja laskea, koska pelas siinä aikaisemmilla kausilla ennen kuin Saipaan tuli lähes piste per peli AHL.
2: se siihen aikaan oli aika vaikea tavallaan selvittää, että mistä ne pisteet on tullut ja millä tavalla ja, ja vähän taustaa niin tänä päivänä pystyy tekemään. Niin plus, että äh, taisi olla vähän ajan kanssa tekemistä kun se Dale lähtö sitten jossain vaiheessa kesällä varmistui, niin siinä vaiheessa ei tiedetty, että hän tulee takaisin. Niin ei siinä ollut hirveästi edes aikaa. Varmaan hämäs aika paljon se pistemäärä. Ne oli syntynyt, jälkeenpäin se selvisi sitten ylivuoma-pelissä Hänen vahvuutensa oli varmaan, vaikka pieni kun ne olikin, niin tämmöinen häirintäpeli ja maali edessä tökkiminen ja koukkiminen. Ja kentällä YV-pelissä, niin pistetä heru siinä, vaikka ehkä se maastro siellä kentällä, niin se oli varmaan yksi syy siinä. Ja sitten toisaalta, niin ää, aina pitää muistaa se, että... Äh, se rooli, mikä Suomessa oli, kenen kanssa pelaa, miten valmentaja arvostaa, miten se pelaaja niin suhtautuu siihen itse, niin kaikki ei onnistu joka paikassa. Mutta ei hänen kohdallaan ole kyllä hetkeenkään tullut mieleen, että kannattaako vielä odottaa.
0: Siinä siis tarinaa pelaajien skauttaamisesta, varsinkin tuolla 90-luvulla, mutta myös 2000-luvun alussa. Internet on helpottanut tätä pelaajien ennakkotietojen hankkimista aivan monumentaalisesti. On
1: kyllä, mutta sitten on, sit on internetin lisäksi on näitä muita asioita, kuten niin aiemmin jaksossa käytiin läpi vaikka tämä case Ludek raisel niin sitten on nämä luonne jutut ja nämä, että siellä tarvitsee kuitenkin kuvanauhoja ja muiden lisäksi, niin tarvittaisi ihmisiä, jotka on työskennellyt niiden kanssa, jotka pystyvät antaa jotain taustatietoa, miten se ehkä sopeutuu, niinku näkemyksiä, kaikista noista asioista, sopivuutta pelityyliin, että se pelien katsominen pelkästään ei aina kaikkea. Ja tota, sitten se, keneltä saat varmasti näitä analyysejä jo pelaajan agenttiin, mutta kun hän on niin raskaasti puolueellinen asiassa edustaja, niin näitä pitäisi saada nimenomaan jostain ihan muualta. Muualta, että entisiä pelaajia, sinun entisiä pelaajia, sinun entisiä valmentajia. Kaikilla joukkueilla on nämä verkostot olemassa, mutta miten hyviä ne on, niin se on, siinä on varmaan aika paljon
0: eroja. Ja pelaajien omasta lähtökohdasta kans nykyään sellaiset pelaajat varmasti helpommin lähtee jostain tsekeistä, koska maailma on avartunut monella eri tapaa. Niin aika ei ole sellaista hyppyä tuntemattomaan enää pelaajillekaan kovinkaan. Montaa kertaa.
1: Joo, ja sitten ajatellaan, niin kuin sen jälkeen kun tuo Neuvostoliitto, nykyinen Venäjä tietysti, tsekit, tämä rautaisirippu tavallaan meni, romahti niin tota, ja pelaataanko liikkuu, niin varmaan voidaan ajatella, näissäkin maissa niin yleinen englanninkielen taito nuorten keskuudessa on parantunut, helpottaa sopeutumista valtavasti. Netti ja tämä maailman avautuminen, nää on kaikki nämä vanhat itäblogin maat, tota, nyt vaikka pietaria tai rahaa tai tällaisiakin metropoleja, on niin länsimaisia kaupunkeja, jotka ovat osaa. Niin tavallaan sellainen kulttuurisokki, mikä on aikanaan tullut, kun on tullut jostain, jostain tsekin pienemmästä kaupungista tänne, missä on saattanut olla ihan kaikki niin ruokailusta ja johtamiskulttuurista lähti aivan eri puusta ja olet paikallisia telkkariohjelmia, niin eihän tämä Suomi nyt enää niin kaukana ole, eikö millään mittarilla. Ja nuoret liikkuu. Siis nyt täytyy puhua, että jos me ollaan tällaisia vanhoja käppänöitä jo kohta, niin nyt puhutaan useasti sellainen tyyliin niin 18-vuotiaat lähtee jo Pohjois-Amerikkaan sinne junnusarjoihin ja yleensäkin nämä pelät, jotka liikkuvat, niin on varmaan niin yli tyyli 20-30 on varmaan se suurin massa, niin tota, Niille on niille on tämä nykyinen maailmanmeno jo ihan itsestään selvä, mutta eihän se silloin vaan aikana ollut.
0: Mutta siirrytään sitten eteenpäin meidän pelaajissa. Mihin maahan mennään? Mennäänkö pommittaja. Mennään pommittaja. František Bombich, joka tuli saipaan 2002-2003 kaudelle, tsekki pelaaja. 41 ottelua, 63 minuuttia. Muistan silloin, kun tuli ennakkotiedot Niitä haettiin, kun oli pelannut pohjois amerikassa ja siellä kannattajat olivat nimenneet Mad Bomberiksi, hulluksi pommittajaksi. Ja. Ei sitten se kuitenkaan lähtenyt, hänelläkin oli sopeutumisvaikeuksia.
3: Kyllähän oli muista silloin tuli ja ei hän kättä sitä koko kautta pelannut, ihan tarkkaan muista 41
1: Neljäkym- niin. peliä on merkitty.
3: Ah, no kuitenkin jo niin paljon pelasit, kuitenkin. tuli silloin, oli taas olla skrikon meitä silloin valmenti silloin. Silloin kun pelasi itse viimeistä vuotta ja tuli sinne silloin sitten. Ja oli just semmoinen voimakas, voimakas. maaliheissa, oli kyllä aika kova, kova tyyppi sitten. Sellainen, niin kuin sellainen räiskyvä pakki sitten, että ei varmasti... No jos luistelu olisi tietysti liike olisi ollut parempaa, niin varmasti jostain eri sarjoissa ehkä. Että, mutta sieltä varmaan, mutta oli, oli kova fyysinen puolustaja. Muista taisi olla jopa ylivoimassakin jossain vaiheessa käytettiin, ihan, koska varmaan maaliheissa maskimiehenäkin voisi käyttää sillä viivassa. Että, mutta niin, räväkkä kaveri ja muuten nyt kanssa oli... Tykkäsin hänestä niin persoonaan myös, että oli niin kuin, ei kieli välttämättä ihan niin kuin siihen aikaan niitä itäblogista tulla, että Englanti ei välttämättä ollut ihan, mutta kuitenkin toimeen tuli ja tultiin ja pystyttiin keskustelemaan, ja kuitenkin semmoinen ihan positiivinen kaveri, että silleen jäi niin kuin persoonana
2: tosi hyvä kuva hänestä. Varmasti oli edellytyksiä parempaa ja, ja taitoja, mutta tota, jotenkin tässä näin pitkän aiheen jälkeen, jos Miettii vähän samoja ongelmia kuin, kuin, kuin Kreiselin osalta, että oikein sopeutunut, ei tuntenut olonsa kotosaksi Suomessa. Niin, mitä taas niin kuin vallussa on aivan, aivan poikkeuksellisesti, näkyy, tämä viihtyvyys Suomessa, niin oli koko ajan vähän niin kuin olisi ollut jalka ja pois lähdössä, mutta hoiti hommansa, ja, 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 mutta ei, ei aina jättänyt pelillisesti mitään lähtemätöntä pelikuvaa.
0: Illi sanoi, että ei jäänyt pelillisesti mitään lähtemätöntä mielikuvaa, mutta oli ihan se kova kaveri ja sellaiset ehkä jää kannattajien mieliin paremmin kuin tällaiset, jotka ei sitten peli tavallisesti loppujen lopuksi tai pelin ulkopuolella ei sopeudu joukkueeseen.
1: Joo, oli, olihan se vähän sellainen varttihullu jätkä, siis saattaa tapahtua ihan mitä vaan, ja mikä mu- näkyy myös niin pelikurittomuutena, muistan, kun oli vähän sellaisia ulos elitteis- ulostilanteista ja touhuisi vähän, vähän omiaan, mutta sitten tällainen kaukalokovuus, vähän mitä Martin Richter antoi, <köhön> niin Bombik on pikkusen samaa sarjaa sillä erolla että tämä ei ole niin kurinalainen kaveri ja tältä tuli kyllä sitten ihan käsittämättömiäkin suorituksia. Että, ja, <köhön> ja, ja hän on jatkanut sillä linjalla pitki, pitki uraansa, että tuota, jos YouTubeen käy laittaa Rantisek Bombik, niin sieltä ei taida saipaklippeä juuri löytyy, mutta löytyy kaikenlaista torikokoista ja säätämistä ja tappelun tynkää ja muuta. Että hän on erittäin kuumaverinen jätkä. Mutta tämä oli myös mielenkiintoinen, tämä sopeutumisvaikeudet. Se, itse en ennen tota, haastattelua edes muistanut, että tämä oli syy, miksi hän poistuu. Tota, jotain meni pieleen.
0: Jotain meni pieleen, mutta seuraavaksi siirrytään Peter Schaaliin, tsekkihyökkääjä. 2003-2004, 55 peliä, 37 pistettä ja saalista oma muistikuva, voisin vetää yhdistymän tuonne noin Paul Brousseauhon, hyvin samantyyppinen sillä tavalla, että ei ollut mikään räiskyvä persoona jäällä, mutta silti tehopisteet ihan ok ja siihen silloiseen joukkueeseen, voitti pistepörssin muistaakseni ei saipassa, mutta oma siis joukkueen pistepörssin, mutta ei kovin kummoisilla tehoilla kyllä.
1: Joo, en tiedä, miten paljon vaikutti se edelliskausi, että hän tuli Porin ässistä. pelasi siellä vain yhdeksän peliä, kun meni, oliko välilevy, muistaakseni oli, mutta vamma kuitenkin. Ja yhdeksän peliä vain edellisellä kaudella, Saipa otti tänne, ka- 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 kaikesti ja oli olo, että toi pystyy, pystyy vaan niin kuin paljon parempaakin vielä. Iso mies, jolla oli kädet, hänessä oli pelintekijä vikaa. Öö, jos terveenä olisi ollut kunnossa ja paremmin, paremmassa jengissä, niin tässäkin näen, että olisi saattanut olla ihan pistepörssin niin nyt vähintään top 20 kamaa. Tykkäsin, tykkäsin herrasta. Ja ei ollut räiskyvä, niin sanoin, vähän, vähän dieselmäinen liike ja vähän loivia kaaroksia, mutta, mutta jotenkin tuo kiekoinen potentiaali vaan näkyy niin kaikesta. Mutta vaikka oli iso, niin fyysinen ei ollut.
0: Ei, ei. Saipan joukkue ei silloinkaan ollut. Se oli koko se oikeastaan tuo 2000-luvun ensimmäiset kolme, neljä vuotta Saipan joukkueessa, niin siellä saattoi olla yksi tai kaksi sellaista kärkeä, mutta muu joukkue valitettavasti ei kyllä liikatasolla ollut kovin kummonen.
1: Joo, ja, 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 ja hän oli siis tuli, sai, oli sopimus Saipaan niin kuin kahdesta vuodesta. itse tai kaksi vuotta hän pelasi täällä, mutta hänellä oli sopimus myös kolmanneksi vuodeksi, joka purettiin. Mie en löytänyt sit suoraan selitystä siihen, että oliko tää Saipo vai pelaaja aloita.
0: Tuskin siinä kumpikaan jäi toistaan loppujen lopuksi kaipaamaan sen jälkeen ihan kauheasti.
1: Mutta pääsi kuitenkin Ruotsiin ja että että niin lähtökohtaisesti kovaa sarjaa.
0: Kyllä. Sitten seuraavaksi onko meillä listalla kanadalainen supertähti Frank Banham. Tämähän on sellainen... Pelaaja, joka on kans mun mieliin kyllä jäänyt aika paljon oikein. En tiedä, voiko puhdas verisempää sniperia löytää, kun katsotaan jääkiekon sanakirjaa sniperin kohdalla on Benham ja upeat hiukset.
1: Joo, siis Benhamin muistaa niinku elämästä siitä, että ei ole paikkaa, missä et vois laukkoa. Ihan sama mikä asento, mikä, mikä pelitilanne, missä kohtaa kenttää. Aina kun oli paikka ampua, hyökkäysolueen, niin hän ampuu. Ja se oli, se oli itse asiassa osa hänen vahvuuttaa, että siellähän tuli paljon sellaisia maaleja, jos katsoo hänen highlightta ja YouTubestakin, niitä maaleja itse asiassa löytyy, niin, niin, niin sellaisia vähän, että pikkusen lörpsähti Veskarilta tuosta vähän heillä tai jotain muuta, mutta kun se on sit osa, osa sitä taikaa, että ammut, ammut riittävän paljon, niin niitäkin vaan tulee. Et ne pelaat, jotka pihtaa sitä kultia, niin ne ei niitä saa, noita ilmaisia.
0: Tuli Saipaan 2004-2005 kaudeksi, oli 2000-luvun alussa pelannut, Pelannut Bluesissa ja Jokereissa, ihan tehokkaita kausia käynyt AHL ja NHL yrittämässä, sai sieltä viisi ottelua Phoenixissä riveilleen. On myös sellainen pelaaja, joita harvoin saipaan tulee tollisilla meriteillä.
1: Niin, meritit oli kovat ja tota, pikkusen moni epäili, että silloin kun se tuli saipaan, se olisi tullut vaan niinku, ää, rahastuskeikalle käymään tuossa pyörähtää, mutta kyllähän niinku, saa tuohon hommaan antoi. ei mitään valittamista. Siitä, siitä herrastaa se Annista. Se, että mikä niinku varmaan, mistä voisi pikkusen jälkikäteen sanoa, kun nyt voi jossitella, niin jotenkin Saipan pelin välillä vähän tukehtui siihen Benhamin olemassaoloon. muisti muistisyövedästä kaivan, sinä olit myös paikalla silloin, kun kierrettiin näitä pelejä reilusti, niin esimerkiksi yksi Espoon peli kun Saipa oli ylivoimalla, niin plussin maalivaihdista katsottuna vasemmalle tota aloituspisteen kaarelta, niin Benhamin tuli sieltä pari potkua vastaan ja päädystä pelattiin kiekko sille. Saipa ylivoima ei ollut mitään muuta, kuin yritti sitä. Ja sitten siinä kohtaa, kun vastustaja alkoi pelaamaan pois sen syötön tai sen Vänämin luistelun niin maalia kohti, mistä pääsi suoraan sieltä laukoon, niin ylivoimasta ei jäänyt mitään. Eli se se asetti, se minkä piti antaa mahdollisuus myös siihen, että se vapauttaa tilaa jonnekin muualle, kun se pitää pelata pois, niin sitten oma luovuus välillä loppui. Ei pystytty ratkaisemaan sitä, että mitä, jos Benham ei pääsekään laukomaan.
0: Joo, se oli... Siis muistikuva hyvä Benhamista varmaan aika monella muullakin on se, että kun... Frank odottelee mailla pystyssä siellä. Jos joskus joku on kuullut laukaisunappi pohjassa NHL-pelisarjaan liittyen, niin Frankillä se laukaisunappi oli pohjassa koko aika. Mutta sen tosiaan myös huomasi muut joukkueet ja toki tiesi jo aikaisemmin, kun oli tehnyt 50 maalia siinä vaiheessa jo liikassa. Ja Saipassakin 24 häkkiä ja teki siitä huolimatta, että kaikki, kaikki tiesi. Ja kyllähän se lämäri oli aivan, aivan hurja.
1: Oli, mutta nyt pf, pitää nyt vielä vähän täsmentää että tätä yl- ylivoimalausuntoa. Nyt jos vielä tarkemmin katsoo, niin eihän niitä varioita ehkä hirveästi ollut. Bänamiakeen sisäisen pistepörsi kakkonen oli Petri Kokko ja kolmonen Timo Hirvonen. Sitten siellä oli nuori Petteri Nokelainen nousu, nousemassa olevassa, olevat vastavänttinä ja viitaluoma. Niin jonas jo pistepörsi kolmikosta Kokko Hirvonen kertoo, että ei siinä niinku ainakaan pelintekijää tai jotain niinku sellaista hirveätä toista niinku hyökkäysuhkaa, vaan valitettavasti ollut.
0: Se, ja tullaan just siihen. Mitä tuossa äsken puhuttiin siitä, että Saipan yksi supertähti, kaikki muut oli keskitasoa vähän kehnompaa massaa, näin karrikoinen, niin siihen tuo oikeastaan tuo Saipan 2000-luvun alku tavallaan kiteytyy.
1: Mitä sanoit noista hiuksista, niin tuo oli loistava, loistava havainto, koska hänessä oli niin kuin... Kaikin tavoin se luonne pelityyli, tulokset, ne hiukset, se olemus, niin hän, hän oli niinku sellaista rokkitähtimeinkiä. se siis oli oikein, niinku, oikein, oikein niinku, tolta
0: näyttää Starbaa Kyllä, siis nimenomaan se, että toi, toi oli hyvä toi rockitähti, niin sitten vielä Banhamkään ei ollut, oli kiven kova urheilija ja kaikkea, mutta ei mun ymmärtääkseni silloin, kun siihen oli pelillisesti mahdollisuus, eli ei ollut seuraavana päivänä peliä tai oli joku pienempi tauko, niin kyllä myös silloin yökerhoistakin löytyi. Muistan itsekin joskus istuneeni jossain Blackjack-pöydässä Banhamin kanssa viettämässä iltaa, niin... Oli sitten pelikentällä kuitenkin, teki hommansa niin hyvin kuin tarvii, joten ei ollut siitäkään mitään valittamista, mutta rockstar, rockstar.
1: On, on ja tuollaisilla kavereilla. jenkessä myydään lippuja paljon, Suomessa se tähtikulttuuri ei ihan samanlainen ole, mutta varmaan jokunen fani ilmesty, ilmestyi Saipollekin tämän Benhamin olemuksen puolesta. Ja se mitä pukkarimaailmasta sanoi muutama aikalainen sanonut, että Benhamissa oli erikoista Pukkarissa se, että se, se tykkäisi kävellä siellä alastin pitki koppia, päivät pitkät. Että jos sanotaan, että perussuomalainen laittaa vähintään se pyyhkeen päälle, kun siellä suiku jälkeen niin Benhammen veteli ihan ilkoisillaan pitki koppia, eikä häntä eri nyt tippaakaan, ketä siellä pyörii.
0: Ymmärrän kyllä, ymmärrän kyllä. Peliuran jälkeen on myös auttanut pohjois-amerikkalaisia kavereita Eurooppaan sopeutumisessa, eli käytännön asioissa tämmöinen pieni fakta löytyi. Mutta mistä semmoinen vielä... Jollei ei joku tiedä, niin on myös Unkarin kansalaisuus ja pelannut myös Unkarin maajoukkuessa.
1: Joo, ollut varmaan aika iso tähti siinä porukassa. Seuraava, mistä haluaisin jutella, jutella on Morten Ask. Tullaan, tullaan siihen kevääseen, kun päästiin ifkiä vastaan puoliväliäriin.
0: Joo, 2005-2006. Norjalainen Morten Ask, joka, jonka ura Saipassa meni loukkaantumisiin.
1: Kyllä oli näköinen oliko rannen vamma tai kämmen, mutta kuitenkin liittyi liitty käteen. käteen. se vamma ja runkosarja meni sen myötä, mutta pudotuspeleissä oli minun mielestä parempi kuin Ville Viitaluoma. Martenin muistan myöskin siitä, että niinku rukoilin, että olisi saatu se jotenkin jäämään. Se oli tota, minusta hän, hänessä oli niin kuin paljon hyvää pelintekijää, ja sitten kun siihen yhdistää se, että se jätkä oli oikeasti ilkeä. Et se oli sellainen köyhän miehen norjalainen versio Peter Forsbergstä, että jos sitä kävi tökkäämässä, niin se kävi vetämään ranteille takaisin, ja se ei niin kuin kumarellut yhtään kedellekään. Siis oikein niin ää, pelaaja, jonka halut omaa ja todella ärsyttävää, kun tuolla vastustaja on vastustaja jengissä. Kovaluonteinen jätkä, jolla oli paljon taitoa. Mutta se ranne vamma tuli jo heti silloin, oliko, oliko Pystytkö se pelaamaan syksyllä vielä pelejä? Oliko harjoituskaudella jo vamma? En, en Tämä on vähän arvotus nyt, mutta se palasi tavallaan vasta kesken kauden niin kun ja alkoi kuntouttaa itseensä.
0: Niin ja kuntoutui vasta oikeastaan sinne pudotuspeleihin sopivasti. Mutta ei ollut Saipalla oikein palaa sitten Dior siirtyi Ruotsin pääsarjaan.
1: Ei, ei. Ja mittava kansainvälinen hänellä on ollut. ollut että niin on tota... ollut
0: Norjan maajoukkojen vakiokalustoa kyllä.
1: On, on, ja Eurooppaakin kierretty jonkun verran. Että, että erittäin hyvä pelaaja, jonka olisin halunnut nähdä kokonaiseen kauden. että paperissa hyvin kaveri, joka tekee 40 pinnaa ja ottaa plus 100 jääminuuttia. Siihen pari, pari sikailua kuuluu, kuuluu repertuaariin, kun vähän yliläikkyy. Mutta tykkäsi siitä luonteesta, on oikea voittajakamppailija, sellainen tappaajakatsi silmissä, että mun vahtivuorolla ei ainakaan hävitä tätä peliä.
0: Ollaan menossa siihen yliläikkymiseen kuninkaan kohtaan. Onko se jo seuraavana meillä listalla? No, voidaan ottaa. Slovakian jätti Christian Kudrads, osa Saipan Twin Towers, puolustajaparia, pari jossa toinen parivaljakko oli Olli Malmivaara, Vaara kaveri. Siinä varmaan oli jo semmoinen, että mitä oikeasti jopa liikapelaajista aika moni saatto pelätäkin kentällä.
1: No aivan varmasti. Ja jos pitäisi nimetä nyt koko tämän sen ajan, kun Saipaa seurannut aktiivisesti läheltä, että on Nähnyt näitä pelaajia, siis ylivoimaisesti mystisin tapaus, josta ei oikein tiennyt, että onko se ihan fiksu vai onko se oikeasti ihan hullu. Mitä se kelaa mistäkin asioissa, ei, ei siitä mikään niin minkään valtakunnan selvää. Et se tavallaan koko hänen assettikko perustui siihen, että kentällä ei ollut vastustajilla kivaa olla. Hän loi turvan rauhan muille tehdä. Ja sen lisäksi hänellä oli itse asiassa aika paljon vielä kiekollisia taitoja, laukaus ja peruspelaamisen kyky. Ja niin ihan, ihan, ihan mieletön, mieletön paketti. Mutta sitten kääntöpuolella on totta kai tämä läikkyminen, että kyllähän siellä on niin nykylinjauksilla varsinkin ja sellaisia taklauksia. Sellaisia taklauksia tuli, että herra kakkuu koko ajan.
0: 48 matsia, 227 <lacht> jäähyminuuttia. Oli pelannut pohjois amerikassa vuosia, saanut NHL-matsojakin tililleen muutaman. Ja kun sanoit tuosta noin, ei oikein tiennyt, että onko se täys hullu, mutta kyllä sen katseen perusteella ainakin oli täys hullu. Ja kymmenen maaliin, eli 22 pistettä vielä tuohon päälle, 48 peliin, niin onhan tuommoinen paketti, puolustajaksi, jota onkin täydellinen.
1: No, tolla sehän kaikki haluaa, että jos sieltä karsis pari ylilyöntiä niin pois, niin tuollaisesta maksetaan hirveitä summia, että saat on niinku mäköittämään sinun peräpään. Mutta hulluudesta ja katseesta, niin muista koekkalaisen Sami silloin, sanon, kun naureskilitetään, että kun hän jotain harjoituksia meni seuraamaan sinne niin kun parkkipaikan puoleeseen ja se päätyy Plexin taakse, niin se saattoi jo vaan tulla sieltä toiselle puolelle ja jäädä tuijottamaan. Sanomatta mitä tuijottivaa ja tuijotti. Ja Sami sanoi, että niinku ihan oikeasti, sitä ilmettä katsoi sitä intensiivistä niin ei siitä tullut selvää, että onko toi tosissaan. Mitä, mit, mitä kohta tapahtuu? Et, niinku, se, sitä niinku, tietyllä tavalla vähän, ehkä väärä sana Pelko, mutta sanotaan, että siihen suhtautuu varauksilla varmaan kaikki. Ja Kudrokkihan liittyy sitten näitä, näitä tarinoita, joihin voi uskoa niin paljon kuin haluaa, mutta sanotaan että Lappeenatilaisille poliiseille, että hänen autoilukulttuuri ilmeisesti tuli aika tutuksi jossain kohtaa, jotta jossain kohtaa, että ymmärsin, että jäi esimerkiksi siinä vesitornin suoralla useammankin kerran poliisin kanssa tarinoimaan niistä Tilanne nopeuksista käydään näin. Ja hänestä liikkuu myös sellainen klassikko, en nyt viitin lähteitä sanoa, mutta sellainen klassikko, että hän olisi joskus esitellyt. Esitellyt Pukkarissa joukkuekavereille, ja kun hän kysyttiin, että kun ajokortti, ajokortista, niin se on kaivun lomba, että minulla on näitä useampiakin, että tota, että ja, kun aina löytyy. <sisen>
0: <suoditun> siis ei, tee, ei tee pienintäkään ongelmaa uskoa tätä tarinaa. kaukalon sisäpuolella varmasti kaikki tuona aikana Saipaa seuranneet muistaa IFK-sarjan, ja siinä miten sitten tämä Christian Kudrochin taivalla Saipassa päättyi, oli... Edellisessä ottelussa Helsingissä Robert Schnabel, IFK-pakki, jyrännyt Pakkarisen teemun solisluun Oikki, kun se nyt meni jopa selästä laitaa päin veti, ja kaikki odotti, kaikki ties sen, että seuraavassa pelissä Lappe rannassa, ja jos ei nyt tätä tappelukulttuuria sillä tavalla ihannoida, eikä ja no sovitut tappelut ja sun muut, ne nykyaikana tuntuu hyvinkin kaukaisilta, että ne on joskus ollut, mutta kyllähän silloin kaikki ties, kaikki odotti, ja se vaan piti tapahtua, ja silloin Kudrot ja Schnabel otti matsin, joka valitettavasti Jäi kyllä kaiken sen ennakkoodotuksen jälkeen hyvinkin lyhyeksi, kun kumpikaan ei oikein osannut pysyä tapellessa sitten luistimilla. Mutta se niinku jäi siihen sitten se homma.
1: Legendahan kertoo, että Kudrok oli siihen peliin lähtiessä, jättänyt pukkari nämä kyynärsuojat kokonaan. Eli oli tiennyt, että heti alus lähetetään.
0: Joo, ja se oli vielä siinä kaukaa päädyn b piste jälkeen, ja harmi, tavallaan harmi, että se jäi niin lyhyeksi, koska kyllähän siihen odotusarvot oli siihen kyseiseen taisteluun aika isot. Isot. Ja sen jälkeen kaveri sitten vielä pois luistellessaan Kaukalosta, niin taputti sinne on päin. Ja vähän näytti siltä, että tiesi, että jos, koska sehän oli se viimeinen matsi, Joo, että kut- jos, kut- ei, jos ei Saipa sitä voita, niin tiesi, että tämä on nyt sitten se hänen viimeinen ottelunsa Saipassa.
1: Ja, ja vielä mitä viittasit tuohon tota Snabelin suoritukseen, niin Paakarisen teemo oli siihen aikaan niin kuin takiaismaisen, ärsyttävän, hyvän neloskentän pelaaja.
0: Aivan siis oma Mikke maksosteen.
1: Kyllä, aivan äärettömän hyvä ja periksäintamaton. Itse lasken, että se ura niin kuoli siihen loukkaantumiseen, että sen se ei koskaan enää sinne, missä se oli. Nousemassa yhdeksi liikan parhaista neloskentän pelaajista.
0: Joo, mutta Kristian Kudrosista kaikesta huolimatta äärimmäisen miellyttävät muistikuvat, että silloin kun Kudros Malmivaara kaksikko, niin ei Saipala sellaista pakkiparia kyllä ole ollut, eikä tuskin nyt kovin äkkiä tulekaan.
1: Mutta vielä tähän Kudrokkiin, niin luulen, että just tämä fanit tykkää ja tykkää ainakin kentällä, niin tämä on johdolle ollut varmaan, varmaan sellainen aika, aika haasteellinen paketti, kun tässä on hänen ympärillä tapahtuvaa niin tota autoilua ja kaikkea muutakin ja pelikieltoja ja hässäkkää ja arvaamaton kaveri, niin varmaan heille joku tasaisemmin käyttäytyväkin olisi käynyt. Mutta tätä kudrokkia tutkiessani löysin yhden jutun, vaikka tässä on aika paljon luulen saivaista 2000-luvulla tietäväni, niin asia jonka olin unohtanut ihan täysin, niin löytyi, löytyi tieto siis, että koesopimukset oli toukokuussa tehty kudrokin ja Peter Preusilin kanssa, ja sitten se kudrokin Tulo kuitenkin peruuntui, peruuntu ja sitten se rajautta tehtiin heinäkuussa. Mutta tämä Peter Preusilla oli sellainen nimi, että anteeksi, mitä? Mut sellainen on jossain testissä ollut, tai oli tarkoitus olla.
0: Kieltämättä kuulee vaikka itse tuohonkin aikaan hyvin lähellä seuraa, kyllä olin koko ajan, mutta en kyllä itsekään muista tuota nimeä.
1: Tämä löytyi muun muassa jatkoajan uutisesta.
2: Kaukaan pääty. Suoraa puhetta Saivasta.
0: Sitten seuraavaksi mennään eteenpäin Kanadaan jälleen kerran. Pat kavanaa 23 ottelua Saipassa. En muista oikeastaan mitään muuta kuin ratkaisi yhden ottelun rankkarilla Lahdessa, mikä sattui olemaan fanimatka. Mutta ei paljon muuta jäänytkään käteen sitten kaverista.
1: No, tämä nimi on listalla sen takia, että tämä hankittiin, taustat oli hyvät, hyvät statsit, jengi hehkutti. Heikuttiin jatkoajassa, nyt kävin oikein vielä muisti katsoa niin heikutettiin, että Jumala otsi, nyt tulee. Nyt tulee kuulee kovilla statsella kadollainen tänne ja saadaan ihan oikeasti niin suurin piirtein seuraava McTavis. Ja sitten tota, raportitkin vielä kertoi sitä, että, että hän olisi niin kova, kova tuota, pelaaja ja sellainen oikea niin kuin rynniä tyyppiä ja muuta. Ja mitä mitä lapperran sitten nähtiin 2006-2007, niin aivan aivan se siis oli PM-kaartelia, kierteliä. En tiedä yhtään, mistä nämä scouting-raportit oikein lähti, mutta hänen taustat oli kuitenkin hyvät. Ja jotenkin Pohjois-Amerikasta puutti, että hän olisi jotenkin aggressiivinen ja muuta. Niin ihan höpö, höpö.
0: Neljätoista niin NHL-ottelua kuitenkin oli tilillä ennen saipaan tuloa. Joo,
1: ja, ja pelas tota, ää, emil Lundberg ja Kimmo Kosken korvan kanssa, ainakin jossain kohtaa alussa. Sitten alkoi rooli pieneneä, tammikuussa soppari purettiin ja sanottiin, että kiitos.
0: Tuntuu, että voi hyvinkin olla, että Kavanaan kanssa kävi vähän sillä tavalla, että nimenomaan kun on pelannut NHL sun muuta, niin tuli tänne ehkä vähän sillä tavalla, että kun lähtee Suomeen, niin ollaan, ollaan sitten automaattisesti tähtiä ilman, että tekee töitä ollenkaan ja sitten suomalaisen liigan taso saattoi hieman herraa yllättää, koska sitten kun jatkoi uraa Saksassa, niin siellä teki ihan hyviä tehoja ja vielä tuossa noin 10-15 vuotta sitten, niin ei Saksa ollut sitäkään he Sarjasta mitä se nykyään on.
1: Joo, ei, ei. Se, mitä nämä kavanoit ja tuossa oli m, m, 2000-luvulla näitä Cavanoa, Craig Johnson, tällaisia niin kuin, huteja jon, jonkun verran. Kaikkia yhdistää se, että statsit on ihan jees. Mutta et, niin, varmaan aika usein mennään sitten tonne puolelle, että ehkä eikä se jotenkin se kuuluma tulla tänne, että vedetään tällainen maltillisempi kausi tähän ja mietiskellä jo seuraavaa joukkuetta, että kun käydään hakemaan vain niin maine kohdalleen, niin ei, ei se varita. riitä. Että kyllä tuo kuitenkin jääkiekkoon luonteeltaan niin vahvasti tahtopeli, tahtopeli luonne peli, että jos et siellä kaikkea saada, niin se on, taso on tota, todella paljon romahtaa. Ei pelkästään se sinun tahtoprosenttien verran.
0: Mut samalla kaudella mainitsitkin jo tuonne Emil Lundbergin, niin niillä oli ihan, ihan toisen tason pelaaja.
1: Oli todella hyvä. Siis sellainen tasapainoinen, kahteen suuntaan menevä, pystyi tekemään peliä. Ei ollut niin värikäs, että olisi mitään kikkakoneita ollut tai aggressiivinen muuta, mutta jotenkin sellainen niin menestyvä liikajenkin kakkosentteri ihan täyttä häkeä. Meillähän se tarkoitti niin ykkösentteriä, mikä oli tietysti se sit ajankuva taas siihen aikaan. Varsinkin, kun se hifki kevään jälkeen niin joukkue tyhjien niin lähti Pilströmit ja Viitaloomat ja Malmivart ja Kudrogit niin joutui niin projekti alkoi aivan alustaan. Niin tämä Emil, Emil tulisi niinku sitä ajankohtaa sitten sinne. Mutta Pirun tasapainoinen pelaaja ja näen, siinä on niinku Ville koho vähän, vähän vielä paremmilla kiekollisilla taidoilla. Siis se, mikä, mikä jää myös häiritsee, on se, että se jäi niinku yhteen, yhteen kauteen, ja noita uutisia, tuossa kattelin, Yritettiin verestellä, että minkä takia se lähti. Ja hän meni Hämeenlinnaan, mutta vielä sitä kautta, että piti mennä luulajaan, mutta ei mennytkään luulajaa, niin HPK jonku jonkun koesopimuksen kautta syksyllä. Ja me ajattelin, että koesopimus, sieltä olet 30 pistettä tehnyt juuri liikassa. Mikä juttu? Ja missä me oltiin silloin?
0: Joo, siihen tuli... Tonnoi, silloin kun ajatteli sitä aikaa, saipa pudotuspeleissä pääsi vähän maistelemaan niin sitä. Jotenkin automaattisesti ajatteli, että tässä mennään sellaista nousukautta, mutta sitten siihen kesti aika kauan ennen kuin loppujen lopuksi se seuraava nousukausi oikeasti alkoikaan saipan, saipan pelaamisessa. Ja silloin Emil Lundberg, muistan hyvin, silloin Saipa pelasi Luganossa harjoitusturnausta ennen kauden alkua, ja siellä oli sillä tavalla kovia joukkueita vastassa, ja Lundberg jo siellä herätti. Toki myös silloin, kun pelasi pakki Henrik Petre, tämä kaksikko, molemmat ruotsalaiset esiintyi siellä jo erittäin hyvin, ja heti tuntui siltä, että okei, että tästäkin tulee hyvä kausi sen jälkeen, kun oltiin oltu peleissä, mutta ei siitäkään sitten ihan hyvää kautta tullut.
1: Joo, Petre, Petre ei sen enempää tarvii mennä, mutta muistan, että melkein mä, näitä lääkärilahjoja Petren kohdalla käytti, oli niitä lausuntoja, että siitä puuttuu suurin piirtein kaikki mahdolliset joka paikasta. Ja sillä oli rikki jalka ja olkapäätä ja ties mitä, että se oli robu, äh, niin todella paljon kärsi, kärsi urallaan sitten, Jens mikä oli kolmas ruotsalainen silloin, niin se
0: tuli Nepali ja
1: lähti, se, ei siitä sen enempää.
0: Ja koska tarinaa riittää aika paljon, niin otetaan tähän kohtaan tämän jakson päätös. Oikein paljon kiitoksia jälleen kaikille mukana olleille. Seuraavassa jaksossa jälleen taas viikon päästä kuullaan muun muassa Saipassa pyörähtäneen James Sanfordin tarina, joten ensi viikollekin riittää jälleen varsin mielenkiintoista kuultavaa. Kiitos kaikille mukana olleille. Oikein mukavaa viikon jatkoa. Hei hei! Kuuntelit kaukaan pääty podcastiin. Suora puhetta saipasta taas viikon kuluttua.